0: Platon, traduction Victor-Cosin, le second Hippias, ou du mensonge. Eudicus, Socrate, Hippias. Eudicus. Et toi, Socrate, pourquoi gardes-tu le silence après qu'Ipias nous a étalé tant de belles choses, que n'applaudis-tu comme les autres Ou que ne proposes-tu des critiques, s'il est quelque point dont tu ne sois pas content D'autant plus que tous, tant que nous sommes restés, nous pouvons nous flatter d'être versés autant que personne dans l'étude de la philosophie. Socrate. Il est vrai, Eudicus que j'interrogerai volontiers Hippias sur quelques-unes des choses qu'il a dites au sujet d'Homère. J'ai ouï dire à ton père, à Paimante, que l'Iliade d'Homère était d'un plus beau poème que son Odyssée, et d'autant plus beau qu'Achille est supérieur à Ulysse, car il prétendait que ces deux poèmes sont faits, l'un à la louange d'Ulysse, l'autre à la louange d'Achille. Je serais donc bien aise d'apprendre d'Ipias, s'il le trouvait bon, ce qu'il pense de ces deux héros, et lequel il juge supérieur à l'autre, puisqu'il nous a déjà exposé tant de choses, et de toute espèce, sur différents poètes, et en particulier sur Homère. EUDICUS. Il est certain qu'Ipias, si tu m'y proposes quelques questions, ne se fera nulle peine d'y satisfaire. N'est-il pas vrai, Ipias, que tu répondras à Socrate s'il t'interroge Ou bien quelle partie prendras-tu? Hippias. J'aurai grand tort assurément, Eudicus, si moi qui me rends toujours délit de ma patrie, à Olympie, au milieu de l'assemblée générale des Grecs, lorsqu'on y célèbre les Jeux, et qui m'offre dans le temple à porter la parole sur quel sujet on voudra de ceux sur lesquels je me suis préparé à faire montre de mon savoir, ou bien à répondre à tout ce qu'il plaira à chacun de me proposer, je me refusais aujourd'hui aux questions de Socrate. SOCRATE Tu es heureux, Hippias, si, à chaque Olympiade, tu te présentes au temple avec une âme pleine d'une telle confiance en sa sagesse. Et je serais bien surpris qu'aucun athlète se rendit à Olympie pour combattre avec la même assurance et comptant sur les forces de son corps, comme tu comptes, dis-tu, sur celles de ton esprit. Ipias Si j'ai bonne opinion de moi-même, ce n'est pas sans fondement, Socrate. Je n'ai encore rencontré aucun adversaire qui ait eu l'avantage sur moi. » Socrate « Certes, hippias ta renommée est un monument éclatant de sagesse pour tes concitoyens d'Élide et pour ceux de qui tu tiens le jour. Mais que dis-tu d'Achille et d'Ulysse Lequel des deux, à ton avis, est préférable à l'autre et en quoi? Lorsque nous étions en grand nombre dans cette salle, et que tu faisais montre de ton savoir, j'ai perdu une partie des choses que tu as dites, car je n'osais t'interroger à cause de la foule qui était présente, et d'ailleurs, je craignais par mes questions de t'interrompre dans ton exposition. À présent que nous sommes en plus petit nombre, et que Dicus me presse de t'interroger, parle et explique-nous clairement ce que tu disais de ces deux hommes et quelle différence tu mettais entre eux. Ipias Je veux, Socrate, t'exposer avec plus de précision encore que je n'ai fait alors ce que je pense d'eux et des autres. Je dis donc Comère a fait Achille le plus vaillant de tous ceux qui sont venus devant Troie, Nestor le plus sage et Ulysse le plus rusé. Socrate « Au nom des dieux, hippias voudrais-tu bien m'accorder une grâce C'est de ne pas te moquer de moi si je comprends avec peine ce qu'on me dit. » et si j'interroge souvent. Tâche plutôt de me répondre avec douceur et complaisance. IPIAS Il serait honteux pour moi, Socrate, tandis que j'instruis les autres à faire ce que tu dis, et que je prends de l'argent à ce titre, si, lorsque tu m'interroges moi-même, je n'avais point d'indulgence pour toi et je ne te répondais avec douceur. « Socrate, on ne saurait mieux parler. J'ai cru comprendre ta pensée quand tu as dit qu'Homère a fait Achille le plus vaillant des Grecs et Nestor le plus sage. Mais lorsque tu as ajouté que le poète a fait Ulysse le plus rusé, je t'avoue, puisqu'il faut te dire la vérité, que je n'ai pas du tout compris. Peut-être concevrais-je mieux la chose de cette manière. Dis-moi, est-ce qu'Achille n'est point aussi représenté comme rusé dans Homère Epias, nullement Socrate, mais comme le caractère le plus sincère. En effet, lorsque le poète nous les met sous les yeux, s'entretenant ensemble dans les prières, Achille parle à Ulysse en ces termes Noble fils de Laërte, à droite, Ulysse, il faut que je te dise, sans détour, ce que je pense et ce que je veux faire, car je hais à l'égal des portes de l'enfer celui qui cache une chose dans son cœur et en dit une autre. Je te dirai donc ce que je veux faire. Homère peint dans ses vers le caractère de l'un et de l'autre. On y voit qu'Achille est vrai et sincère. Et Ulysse, rusé, et menteur, car c'est Ulysse qu'Achille a en vue dans ces vers qu'Homère lui met à la bouche. Socrate Présentement, Hippias, je crois comprendre ce que tu dis. Par rusé, tu entends menteur, ce me semble. Hippias Oui, Socrate. Et c'est précisément le caractère qu'Homère a donné à Ulysse en je ne sais combien d'endroits de l'Iliade et de l'Odyssée. Socrate Homère jugeait donc que l'homme vrai et le menteur sont deux hommes, et non le même homme. Ipias Comment ne l'aurait-il pas jugé, Socrate Socrate Est-ce que tu penses de même, Hippias? Épias. Assurément, il serait bien singulier que je fusse d'un autre sentiment. Socrate. Laissons donc là Homère, aussi bien est-il impossible de lui demander ce qu'il avait dans l'esprit en faisant ses vers. Mais, puisque tu prends fait tes causes pour lui, et que le sentiment que tu attribues à Homère est aussi le tien, réponds-moi pour lui et pour toi. Ipias « Je le veux bien. Propose en peu de mots ce que tu souhaites. » Socrate « Entends-tu par les menteurs des hommes incapables de rien faire comme sont les malades ou les regardes-tu comme des hommes capables de faire quelque chose ?» Ipias « Je les tiens pour très capables de faire bien des choses. » et surtout de tromper les hommes. Socrate Selon ce que tu dis, les rusés sont aussi des gens capables à ce qu'il paraît, n'est-ce pas Ipias Oui. Socrate Les rusés et les trompeurs sont-ils tels par bêtises et défauts d'esprit ou par malice et par une certaine intelligence EPIAS Par malice, certainement, et par intelligence. Socrate Ils sont donc intelligents suivant toute apparence. Epias Oui, je te jure, et grandement. Socrate Étant intelligents, ne savent-ils pas ce qu'ils font, ou le savent-ils ils le savent parfaitement bien, et c'est pour cela même qu'ils font du mal. Socrate Sachons donc ce qu'ils savent. Sont-ils ignorants ou instruits Épias. Ils sont instruits en cela, c'est-à-dire à tromper. Socrate Arrête un moment. Rappelons-nous ce que tu viens de dire. Les menteurs, selon toi, sont capables, intelligents, savants et habiles dans les choses où ils sont menteurs. Epias. Cela est vrai. Socrate Et les hommes sincères sont différents des menteurs et ont même des qualités très opposées. Épias. C'est ce que je dis. Socrate Les menteurs à en juger par tes discours sont donc du nombre des gens capables et instruits. Et Sans contredit. Socrate Lorsque tu dis que les menteurs sont capables et instruits en fait de tromperie, entends-tu par là qu'ils ont la capacité de mentir quand ils veulent, ou non. Epias. J'entends qu'ils ont cette capacité. Socrate. Ainsi, pour le dire, en somme, les menteurs sont instruits et capables en fait de mensonges. Epias. Oui. Socrate. Par conséquent, L'homme incapable et ignorant en ce genre n'est pas menteur IPIAS Non. SOCRATE Ne tient on point pour capable de faire une chose celui qui l'a fait quand il veut la faire? Je veux dire, qui n'en est empêché ni par la maladie, ni par aucun autre obstacle semblable, et qui est dans le cas où tu es par rapport à mon nom que tu peux écrire quand il te plaît. Je te demande donc si tu appelles capable quiconque a le même pouvoir. Ipias. Oui. Socrate. Dis-moi, Hippias, n'es-tu point expert dans les calculs et dans l'art de supputer Ipias. Plus que personne, Socrate. SOCRATE Si on te demandait combien font trois fois sept cents, ne dirais tu pas si tu voulais plus promptement et plus sûrement qu'aucun autre la vérité sur ce point IPIAS Assurément SOCRATE N'est ce point parce que tu es très capable et très instruit en cette matière Ipias. « Oui. »« Socrate, es-tu seulement très instruit et très capable en art de compter Et n'es-tu pas aussi très bon en ce mémoire où tu es très capable et très instruit ?»« Épiasse, très bon aussi, Socrate. »« Socrate, tu dirais donc au mieux la vérité sur ces objets, n'est-ce pas ?»« Épias. « Je m'en flatte. »« Socrate. »« Mais quoi ?« Ne dirais-tu pas également le faux sur les mêmes objets »« Réponds-moi comme tu as fait jusqu'ici, hippias généreusement et noblement. »« Si on te demandait combien faut trois fois sept cents, « ne mentirais-tu pas mieux que personne ?» Et. Ne dirais-tu pas toujours faux sur cet objet s'il te prenait envie de mentir et de ne jamais répondre la vérité L'ignorant en fait de calcul pourrait-il mentir plutôt que toi si tu le voulais Ou n'est-il pas vrai que l'ignorant, lors même qu'il voudrait mentir, dira souvent la vérité contre son intention et par hasard par la raison qu'il est ignorant au lieu que toi, qui es savant, tu mentirais constamment sur le même objet s'il te plaisait de mentir. Ipias Oui, la chose est comme tu dis. Socrate Le menteur est-il menteur en d'autres choses et nullement dans les nombres et ne saurait-il mentir en comptant Ipias. Assurément, il peut mentir aussi dans les nombres. SOCRATE Ainsi, posons pour certains, Epias qu'il y a des menteurs en fait de nombres et de calculs. EPIAS Oui. Socrate. Mais quel sera le menteur de cette espèce? Afin qu'il soit tel ne faut-il pas, comme tu l'avouais tout à l'heure, qu'il ait la capacité de mentir Car tu disais, s'il t'en souvient, que quiconque est dans l'incapacité de mentir ne sera jamais menteur. Ipias Je m'en souviens et je l'ai dit, en effet. Socrate Or, ne venons-nous « Pas de voir que tu es très capable de mentir en fait de calcul. » Ipias « Oui, c'est ce qui a été dit aussi. » Socrate « N'es-tu point aussi très capable de dire la vérité sur le même objet ?» Ipias « Sans contredit. » Socrate « Le même homme ?» est donc très capable de mentir et de dire la vérité en fait de calcul. Et cet homme, c'est celui qui est bon en ce genre, c'est le calculateur. Ipias. Oui. Socrate. Quel autre, par conséquent, que le bon peut être menteur en fait de calcul, Ipias, puisque c'est le même qui en a la capacité le même qui peut dire la vérité. Ipias Cela est évident. Socrate Ainsi, tu vois que c'est le même homme qui ment et dit la vérité sur ce point, et que celui qui dit vrai n'est meilleur en rien que le menteur, puisque c'est la même personne, et qu'il n'y a pas entre eux une opposition absolue, comme tu le pensais, il n'y a qu'un moment. Ipias Il est vrai que, par rapport au calcul, il ne paraît pas que ce soit deux hommes. Socrate Veux-tu que nous examinions la chose relativement à un autre objet Ipias Si tu le juges à propos, à la bonne heure. Socrate « N'es-tu point versé aussi dans la géométrie ?» Ipias « Oui. » Socrate « Eh bien, n'en est-il pas de même pour la géométrie ?» Le même homme, c'est-à-dire le géomètre, n'est-il point très capable de mentir et de dire la vérité sur les figures ?» Ipias « Oui. » Socrate « Est-il quelque autre que celui qui soit bon en cette science ?»« Ipias. nul autre. »« Socrate, le bon et l'habile géomètre, est donc très capable de faire l'un et l'autre. Et s'il est quelqu'un qui puisse mentir sur les figures, c'est le bon géomètre, puisque c'est lui qui en a la capacité. Au lieu que l'homme mauvais en ce genre, est dans l'incapacité de mentir. Ainsi, ne pouvant mentir, il ne saurait devenir menteur, comme nous en sommes convenus. Ipias Cela est vrai. Socrate En troisième lieu, considérons l'astronome dans la science duquel tu crois être encore plus versé que dans les précédentes. N'est-ce pas, Ipias Ipias Oui, Socrate. La même chose n'a-t-elle point lieu à l'égard de l'astronomie? EPIAS Selon toute apparence, Socrate. Socrate. Ainsi, dans l'astronomie, si quelqu'un est menteur, ce sera le bon astronome, le même qui est capable de mentir, et non celui qui en est incapable à cause de son ignorance. Épias. C'est ce qu'il me semble. Socrate Le même homme sera donc véridique et menteur en fait d'astronomie. Ipias Probablement. Socrate Courage, Ipias Jette un coup d'œil général sur toutes les sciences pour voir s'il en est une où la chose soit autrement que je viens de dire tu es sans comparaison le plus instruit de tous les hommes dans la plupart des arts, comme je t'ai entendu une fois t'en vanter lorsque tu faisais au milieu de la place publique, dans les comptoirs des banquiers, le dénombrement de tes connaissances tout à fait dignes d'envie. Tu disais qu'un jour, tu vins à Olympie n'ayant rien sur toute ta personne que tu n'eusses travaillé toi-même. Et d'abord que l'anneau que tu portais, car tu commenças par là, était ton ouvrage, et que tu savais graver des anneaux, qu'un autre cachet que tu avais, aussi bien qu'un frottoir pour le bain et un vase pour mettre de l'huile, était de ta façon. Tu ajoutas que tu avais fait toi-même la chaussure que tu avais aux pieds, et tissé ton habit et ta tunique. Mais ce qui parut le plus merveilleux à tous les assistants et une preuve de la plus grande habileté, ce fut lorsque tu dis que la ceinture de ta tunique était travaillée dans le goût des plus riches ceintures de Perse et que tu l'avais tissée toi-même. En outre, tu racontais que tu avais apporté avec toi des poèmes vers héroïques, tragédies, dit et je ne sais combien d'écrits en prose sur toutes sortes de sujets, et que de tous ceux qui se trouvaient à Olympie, tu étais, à tous égards, le plus habile dans les arts dont je viens de parler, et encore dans la science de la mesure, de l'harmonie et de la grammaire, sans compter beaucoup d'autres connaissances autant que je puis me rappeler. Cependant, j'ai pensé oublier ta mémoire artificielle, la chose du monde qui te fait le plus d'honneur à ce que tu crois, et je pense avoir encore omis bien d'autres choses. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à ce que je disais, jette les yeux sur les arts que tu possèdes, ils sont en assez grand nombre, et sur les autres. Ensuite, dis-moi, si tu en trouves un seul, où, suivant ce dont nous sommes convenus, toi et moi, le véridique et le menteur, soient deux hommes différents, et non le même homme. Examine cela en tel genre qu'il te plaira d'instruction, de savoir-faire, comme tu voudras l'appeler. Tu n'en trouveras pas un, mon cher ami, et en effet il n'y en a point, sinon, nomme-le. IPIAS je ne saurais en trouver, Socrate, dans le moment. Socrate Tu ne le pourras pas davantage dans la suite, autant que je puis croire. Mais si ce que je dis est vrai, te rappelles-tu ce qui résulte de ce discours, Ipias Hippias. Je ne vois pas trop, Socrate, où tu en veux venir Socrate c'est probablement parce que tu ne fais point usage en ce moment de ta mémoire artificielle et tu ne crois pas sans doute devoir t'en servir ici. Je vais donc te remettre sur la voie. Te souviens-tu d'avoir dit qu'Achille était vrai et Ulysse menteur et rusé Ipias. Oui. Socrate. « Vois-tu maintenant que le vrai et le menteur nous ont paru avec évidence être le même homme D'où il suit que si Ulysse est menteur, il est en même temps vrai, et que si Achille est vrai, il est aussi menteur, et qu'ainsi ce ne sont pas deux hommes différents ni opposés entre eux, mais semblables. » Socrate tu as toujours le talent d'embarrasser ainsi la dispute. Tu saisis dans un discours ce qu'il y a de plus épineux, et tu t'y attaches et l'examines ainsi en petit. Et quelque sujet que l'on traite, jamais tu ne l'envisages en son entier dans tes attaques. Et de fait, je te montrerai à l'instant, si tu veux, par je ne sais combien de témoignages et de preuves décisives qu'Homère a fait Achille meilleur qu'Ulysse et plein de franchise, et celui-ci trompeur, menteur en mille rencontres et inférieur à Achille. Après quoi, si tu le juges à propos, oppose discours à discours pour me prouver qu'Ulysse vaut mieux. De cette manière, les assistants seront plus à portée de décider qui de nous deux a raison. « Socrate. Je suis bien éloigné, Hippias, de contester que tu sois plus instruit que moi, mais j'ai toujours coutume, lorsque quelqu'un parle, d'être fort attentif, surtout si j'ai lieu de juger que celui qui parle est un habile homme. Et, comme j'ai grande envie de comprendre ce qu'il dit, je le questionne, j'examine. » Je rapproche ces paroles les unes des autres afin de mieux comprendre. Au contraire, s'il me paraît que c'est un esprit vulgaire, je ne l'interroge point et ne me mets nullement en peine de ses discours. Tu reconnaîtras à cette marque qui sont ceux que je tiens pour habiles. Tu trouveras que je me livre tout entier à ce qu'ils disent et que je leur fais des questions pour apprendre d'eux quelque chose. Et devenir meilleur. Par exemple, j'ai fait une attention particulière à ce que tu as dit lorsque tu as insinué que, dans les vers que tu viens de citer, Achille désigne Ulysse comme un donneur de belles paroles. Et je suis bien étonné si tu dis vrai en ce point, d'autant qu'on ne voit pas que ce rusé d'Ulysse ait fait aucun mensonge en cet endroit et qu'au contraire, c'est Achille qui paraît rusé selon ta définition, car il ment. En effet, après avoir débuté par les vers que tu as rapportés, je hais à l'égal des portes de l'enfer celui qui cache une chose dans son cœur et en dit une autre. Il ajoute un peu plus bas qu'Ulysse ni Agamemnon ne le fléchiront jamais et qu'il ne restera point absolument devant Troie. Mais, demain, après avoir fait un sacrifice à Jupiter et à tous les dieux, je chargerai mes vaisseaux et les mettrai à la mer. Et tu verras, si tu le veux, et si cela t'intéresse, ma flotte voguée de grand matin sur les lespons, et mes gens ramés à l'envie. Et si Neptune nous accorde une heureuse navigation, j'aborderai, au troisième jour, à la fertile Fti Longtemps auparavant, dans sa querelle avec Agamemnon, il lui avait dit Je pars dès ce moment pour Phti, car il me valait mieux retourner chez moi avec mes vaisseaux noirs. Et je ne pense pas qu'Achille, étant ici sans honneur, tu accroises ta puissance et tes richesses. Après avoir parlé de la sorte, Tantôt en présence de l'armée entière, tantôt vis-à-vis -vis de ses amis, il ne paraît nulle part qu'il ait fait les apprêts de son voyage, ni qu'il ait mis ses vaisseaux en mer pour retourner dans sa patrie. On voit, au contraire, qu'il se met fort peu en peine de dire la vérité. J'étais donc interrogé au commencement, Hippias, parce que je doutais qui des deux était représenté comme meilleur par le poète que je les croyais tous deux très grands hommes et qu'il me paraissait difficile de prononcer lequel avait l'avantage sur l'autre, tant à l'égard du mensonge que de la véracité et des autres vertus, d'autant plus que, dans le point dont il s'agit, il se ressemble fort. Ipias. C'est que tu n'examines pas la chose comme il faut, Socrate. » dans les circonstances où Achille ment. Ce n'est pas de dessein formé qu'il le fait, mais malgré lui, la déroute de l'armée l'ayant contraint de rester et d'aller à son secours. Pour Ulysse, il ment toujours, volontairement et insidieusement. Socrate « Tu me trompes, mon cher Hippias, et tu imites Ulysse. Hippias « Point du tout, Socrate « En quoi donc, et que veux-tu dire ?» Socrate « En ce que tu avances qu'Achille ne ment pas insidieusement, lui qui est si charlatan, si insidieux, outre la fausseté de ses paroles, si on s'en rapporte à Homère, et qui en sait tellement plus qu'Ulysse dans l'art de tromper sans qu'on s'en aperçoive, à l'aide de ses fausses paroles, qu'il ose, même en présence d'Ulysse, Dire le pour et le contre, sans que celui-ci y ait pris garde. Du moins, Ulysse ne lui donne-t-il rien qui donne à connaître qu'il se soit aperçu qu'Achille mentait Ipias, de quel endroit parles-tu, Socrate Socrate, ne sais-tu point Qu'après avoir dit un peu avant Ulysse qu'il se mettra en mer le lendemain au lever de l'aurore, il ne dit point ensuite à Ajax qu'il partira, mais tout autre chose. Ipias. Où donc cela Socrate. Dans les vers suivants. Je ne prendrai, dit-il, aucune part au sanglant combat, que je ne vois le fils du sage Priam. Le divin Hector, parvenu jusqu'aux tentes et au vaisseau des Myrmidons, après avoir massacré les Argiens et brûlé leur flotte. Mais lorsqu'Hector sera près de ma tente et de mon vaisseau noir, je saurai bien l'arrêter malgré son ardeur. Crois-tu, Épias, que le fils de Tétis, l'élève du très sage Chiron, eut si peu de mémoire Qu'après avoir fait les plus sanglants reproches aux hommes dont les paroles sont fausses, il est dit à Ulysse qu'il allait partir sur l'heure, et à Ajax qu'il resterait. N'est-il pas plus vraisemblable qu'il tendait des pièges à Ulysse, et que le regardant comme un homme peu fin, il espérait le surpasser dans l'art de ruser et de mentir. Ipias. « Je ne le pense pas, Socrate. Mais la raison pour laquelle Achille tient à Ajax un autre langage qu'à Ulysse, c'est que la bonté de son caractère l'avait déjà fait changer de résolution. Pour Ulysse, soit qu'il dise vrai, soit qu'il mente, il ne parle jamais qu'insidieusement. » Socrate. « Si cela est, Ulysse est donc meilleur qu'Achille. » Épiasse, « Nullement, Socrate. » Socrate, « Quoi N'avons-nous pas vu tout à l'heure que ceux qui mentent volontairement sont meilleurs que ceux qui mentent malgré eux ?» Épiasse, « Et comment, Socrate ceux qui commettent une injustice, tendent des pièges et font du mal de dessein prémédité, Serait-il meilleur que ceux à qui ces fautes échappent malgré eux Tandis que l'on juge tout à fait digne de pardon quiconque, sans le savoir, commet une action injuste, ment ou fait quelque autre mal, et que les lois sont beaucoup plus sévères contre les méchants et les menteurs volontaires que contre les involontaires. Socrate, « Tu vois, Hippias avec combien de vérité j'ai dit que je ne me lasse point d'interroger les habiles gens. C'est, je crois, la seule bonne qualité que j'ai, tout le reste étant d'ailleurs chez moi, tout au-dessous du médiocre, car je me trompe sur la nature des choses et ne connais pas en quoi elles consistent. » J'ai de cela une preuve bien convaincante, en ce que, toutes les fois que je converse avec quelqu'un de vous autres, qui êtes si renommé pour la sagesse, et à qui tous les grecs rendent ce témoignage, je montre que je ne sais rien. En effet, je ne suis presque en aucun point de même avis que vous. Et quelle preuve plus décisive d'ignorance que de ne pas penser comme les sages mais j'ai une qualité admirable qui me sauve. C'est que je ne rougis point d'apprendre et que je questionne et interroge sans cesse. Je témoigne d'ailleurs toutes sortes de reconnaissances à celui qui me répond et n'ai jamais privé personne de ce que je lui devais en ce genre. Car il ne m'est jamais arrivé de nier que j'eusse appris ce que j'ai appris réellement ni de donner pour une découverte de ma façon ce que je tenais d'autrui. Au contraire, je fais l'éloge de celui qui m'a enseigné comme d'un habile homme, et j'expose ce que j'ai appris de lui. Mais dans le cas présent, je ne t'accorde point ce que tu dis. Je suis même d'un sentiment entièrement opposé. Je sais bien que la faute est toute de mon côté parce que je suis tel que je suis, et pour ne rien dire de plus à mon désavantage, il me semble en effet tout au contraire de ce que tu avances, Ipias, que ceux qui nuisent à autrui, qui font des actions injustes, mentent, trompent et pêchent involontairement, sont meilleurs que les autres qui font tout cela sans dessein. Il est vrai que quelquefois je passe à la vie opposée, et que je n'ai rien de fixe sur ces objets, sans doute parce que je suis un ignorant. Actuellement, je me trouve dans un de ces accès périodiques, et il me paraît que ceux qui pêchent en quoi que ce soit volontairement sont meilleurs que ceux qui pêchent sans le vouloir. Je soupçonne que ma manière actuelle de penser vient des discours précédents, et que ce sont eux qui me font paraître en ce moment ceux qui agissent de la sorte sans le vouloir, plus mauvais que ceux qui agissent volontairement. Fais moi, je te prie, la grâce de ne point refuser de guérir mon âme. Tu me rendras un plus grand service en la délivrant de l'ignorance que si tu délivrais mon corps d'une maladie. Si tu vas entamer un long discours, je te déclare d'avance que tu ne me guériras point parce que je ne pourrai pas te suivre. Mais si tu veux me répondre, comme tu l'as fait jusqu'ici, tu me feras beaucoup de bien, et il ne t'en arrivera, je pense, aucun mal. J'ai le droit de t'appeler ici à mon secours, fils d'Apémante, puisque c'est toi qui m'as engagé dans cette conversation avec Hippias Si donc Hippias refuse de me répondre, Fais-moi le plaisir de l'en prier pour moi. Eudicus. Je ne pense pas, Socrate, qu'Ipias attende que je l'en prie. Ce n'est point là du tout ce qu'il a promis au commencement. Au contraire, il a déclaré qu'il n'évitait les interrogations de personne. N'est-il pas vrai, Ipias, que tu as dit cela Ipias. Il est vrai, Eudicus. Mais Socrate brouille tout dans la dispute, et il a l'air de ne chercher qu'à embarrasser. Socrate, mon cher Hippias, si je le fais, ce n'est pas à dessein, car alors je serai, selon toi, instruit et habile, mais sans le vouloir. Excuse-moi donc, toi qui dis qu'il faut user d'indulgence à l'égard de ceux qui font mal, « Involontairement. »« Eudicus, Je te conjure, Epias, de ne pas prendre d'autre partie. Réponds aux questions de Socrate par complaisance pour nous, et pour remplir la parole que tu as donnée d'abord. »« Epias. Je répondrai, puisque tu m'en pries. Interroge-moi donc sur ce qui te plaira. » Socrate Je désire fort et d'examiner ce qu'on vient de dire, savoir quel est le meilleur de celui qui pêche de propos délibérés ou de celui qui pêche sans dessein. Et je pense que la vraie manière de procéder en cet examen est celle-ci. Réponds-moi. N'appelles-tu pas un tel homme « bon coureur » Ipias Oui Socrate Était l'autre mauvais Ipias Sans doute Socrate Le bon coureur n'est-ce pas celui qui court bien et le mauvais celui qui court mal Ipias Oui Socrate Et celui-là ne court-il pas mal, qui court lentement et bien qui court vite. Hippias. Oui. Socrate. Ainsi, par rapport à la course et à l'action de courir, la vitesse est un bien et la lenteur un mal. Hippias. Sans contredit. Socrate. De deux hommes qui courent lentement, l'un exprès, L'autre malgré lui. Quel est le meilleur coureur Épias. Celui qui court lentement, exprès. Socrate. Courir, n'est-ce pas agir Épias. Assurément. Socrate. Si c'est agir, n'est-ce pas faire quelque chose Épias. Oui SOCRATE Donc celui qui court mal fait une chose mauvaise et laide en fait de course. EPIAS Oui, qui en doute? SOCRATE Celui qui court lentement ne court il pas mal? Épias. Oui. SOCRATE Le bon coureur ne fait il point cette chose mauvaise et laide parce qu'il le veut bien et le mauvais Malgré lui. Ipias Selon toute apparence. Socrate. Dans la course, par conséquent, celui qui fait mal malgré soi est plus mauvais que celui qui fait mal de plein gré Ipias. Oui, dans la course. Socrate. Et dans la lutte de deux lutteurs dont l'un tombe volontairement et l'autre malgré lui. Qui est le meilleur Épias, le premier sans doute. Socrate, en fait de lutte, n'est-il pas plus mauvais et plus laid d'être renversé que de renverser Épias, oui. Socrate, dans la lutte donc « Celui qui fait exprès une chose mauvaise et laide est meilleur lutteur qu'un autre qui l'a fait malgré lui. » Il paraît que oui. » Socrate « Et dans tous les autres exercices du corps, celui dont le corps est bien disposé, ne peut-il pas faire également les actions fortes et les faibles, les laides et les belles, en sorte que, dans ce qui se fait de mauvais par rapport au corps, celui dont le corps est en meilleur état le fait volontairement et celui dont le corps est mal affecté malgré lui. Ipias Cela paraît vrai en ce qui regarde la force. Socrate Et en ce qui regarde la grâce, Ipias N'appartient il pas au corps le mieux fait d'exécuter volontairement les figures laides et mauvaises, et au corps le plus mal fait d'exécuter les mêmes figures involontairement? Tout ensemble. EPIAS. J'en conviens. SOCRATE. Le défaut de grâce, s'il est volontaire, Suppose donc les bonnes qualités du corps et les mauvaises s'il est involontaire. IPIAS Il y a apparence SOCRATE Et que penses tu de la voix? Quelle est, à ton avis, la meilleure de celle qui détonne volontairement ou de celle qui détonne involontairement? Ipias. C'est la première. Socrate. La seconde est donc la plus mauvaise. Ipias Oui. Socrate. Qu'aimerais-tu mieux avoir Des biens ou des maux Épias. Les biens Socrate. Que préférerais-tu Des pieds qui boiteraient volontairement ou de ceux qui boiteraient involontairement Hippias, je préférerais les premiers. Socrate, le boitement dans les pieds, n'est-il pas un vice et une difformité Ippias, oui. Socrate, et quoi La vue basse, n'est-elle pas un vice des yeux Hippias, Oui Socrate Quels yeux aimerais-tu mieux avoir Et desquels voudrais-tu plutôt te servir De ceux avec lesquels on ne voit goutte, ou l'on voit de travers volontairement, ou de ceux en qui ces défauts sont involontaires Ipias J'aimerais mieux les premiers Socrate tu regardes donc les parties de toi-même qui font mal volontairement comme meilleures que celles qui font mal involontairement. EPIAS. Oui, celles que tu viens de nommer. Socrate. Ainsi, pour toutes les autres parties, par exemple, pour les oreilles, le nez, la bouche et les autres sens, il y a un même principe, savoir que les sens qui s'acquittent mal involontairement de leurs fonctions ne sont nullement désirables parce qu'ils sont mauvais au lieu que ceux qui s'en inquiètent mal volontairement sont désirables parce qu'ils sont bons. Ipias Cela semble évident. Socrate Et par rapport aux instruments qui sont ceux dont il vaut mieux se servir Ceux avec lesquels on fait mal involontairement, ou ceux avec qui on fait mal volontairement. Par exemple, le gouvernail avec lequel on gouverne malgré soi est-il meilleur que celui avec lequel on gouverne mal volontairement Hippias, non, c'est le dernier. Socrate, n'en doit-on pas dire autant de l'arc « De la lyre, des flûtes et des autres instruments ?» Épias « Tu as raison. » Socrate « Quoi encore S'il s'agit de l'âme d'un cheval, laquelle vaut-il mieux avoir De celle avec qui on chevauchera mal volontairement ou de l'autre ?» Épias. La première ?» Socrate Elle est donc meilleure Ipias Oui. Ainsi, avec la meilleure âme de cheval, on fera mal volontairement les actions qui dépendent de cette âme. Et avec les mauvaises, on les fera involontairement. Ipias Sans doute. Socrate « N'en est-il pas de même à l'égard du chien et des autres animaux ?» Ipias « Oui. » Socrate « Mais quoi Quelle est l'âme d'archer qu'il vaut mieux posséder Celle qui manque volontairement le but ou celle qui le manque malgré elle ?» Hippias, C'est la première. » Socrate elle est donc la meilleure en ce qui concerne l'adresse à tirer de l'arc. Ippias. Oui. Socrate. L'âme qui manque involontairement est donc plus mauvaise que l'autre. Ippias. Oui, quand il est question de tirer une flèche. Socrate. Et quand il s'agit de médecine L'âme. Qui fait volontairement mal dans le traitement du corps. N'est-elle pas la plus habile en fait de médecine? Hippias. Oui. Socrate. Elle est donc meilleure, relativement à cet art, que celle qui ne sait pas traiter les maladies? Ipias « Je l'avoue. Socrate et par rapport à l'art de jouer du luth et de la flûte, par rapport à tous les autres arts et sciences, la meilleure âme, n'est-ce pas celle qui fait à dessein ce qu'elle fait de mal et de lait, et qui manque volontairement, et la plus mauvaise, celle qui manque malgré elle Épias. Il y a apparence Socrate Certainement, en fait d'âme d'esclaves, nous aimerions mieux avoir en notre possession celles qui manquent et font mal volontairement que celles qui manquent involontairement, les premières étant meilleures que les dernières par rapport aux mêmes objets. Ipias, Oui Socrate Mais quoi « Ne voudrions-nous pas que notre âme fût aussi excellente qu'elle peut l'être ?» Hippias? Assurément. » Socrate « Ne sera-t-elle donc pas meilleure si elle fait mal et pêche volontairement que de l'autre manière ?» Ipias « Il serait bien étrange, Socrate, que l'homme volontairement injuste fût meilleur que celui qui est tel involontairement. Socrate, c'est pourtant ce qui paraît résulter de ce qu'on vient de dire. Hippias, non, pas à moi, certes. Socrate, je croyais, Hippias, que tu en jugeais de même. Réponds-moi donc de nouveau. La justice, n'est-elle pas ou une force ou une science, ou l'une et l'autre N'est-il pas nécessaire qu'elle soit une de ces trois choses Hippias Oui Socrate Si la justice est une force de l'âme, l'âme qui aura le plus de force sera la plus juste car nous avons vu, mon cher, que c'était la meilleure. Ipias Nous l'avons vu, en effet. Socrate Si c'est une science, l'âme la plus instruite ne sera-t-elle pas la plus juste et la plus ignorante la plus injuste Et si c'est l'une et l'autre, n'est-il pas clair que l'âme qui aura en partage la science et la force sera la plus juste, et que l'âme la plus ignorante et la moins forte sera la plus injuste N'est-ce pas une nécessité que cela soit ainsi EPIAS suivant toute apparence, Socrate. N'avons-nous pas vu que l'âme la plus forte et la plus instruite est aussi la meilleure l'a plus en état de faire l'un et l'autre, tant le bien que le mal, en tout genre d'action ?» Épias « Oui. » Socrate « Lors donc qu'elle fait des actions honteuses, elle les fait volontairement, à cause de sa force et de sa science, qui, prises toutes deux ensemble ou séparément, sont la justice. » EPIAS Probablement Socrate Commettre une injustice, n'est-ce pas faire mal n'en pas commettre, n'est-ce pas faire bien Épias Oui Socrate Par conséquent, l'âme la plus forte et la meilleure agira volontairement lorsqu'elle se rendra coupable d'injustice. Et la mauvaise agira involontairement. Ipias. Il paraît que oui. Socrate. L'homme du bien, n'est-ce pas celui dont l'âme est bonne et le méchant celui dont l'âme est mauvaise Ipias. Oui. Socrate. Ainsi c'est le propre de l'homme de bien de commettre l'injustice volontairement, et du méchant de la commettre involontairement, s'il est vrai que l'âme de l'homme de bien soit bonne. Hippias. elle l'est sans contredit. Socrate, celui donc qui pêche et fait volontairement des actions honteuses et injustes, mon cher Epias. S'il est vrai qu'il y ait des hommes de ce caractère, ne peut-être autre que l'homme de bien. Ipias Je ne saurais t'accorder cela, Socrate. Socrate Ni moi me l'accorder à moi-même, Hippias. Mais cette conclusion suit nécessairement du discours précédent. Pour moi, comme je te l'ai dit plus haut, je ne fais qu'errer continuellement, en tous sens, sur ces objets, et je ne suis jamais constamment du même avis. Mes doutes, après tout, n'ont rien qui doive surprendre, non plus que ceux de tout autre ignorant. Mais si vous n'avez aucun point fixe, vous autres savants, il est bien triste pour nous de ne pouvoir être délivrés de notre erreur, même en recourant à vous.